0: Oi, esse é Terminei, o um podcast sobre livros, eu sou a Gabs e hoje o episódio do Sobre Começos é com uma pessoa maravilhosa, que eu tive o prazer de escrever um blurb para o livro dela, e eu fiquei muito me sentindo Stephen King escrevendo blurbs <risos> para livros famosos. Hoje eu tô com a Anitta Santiel, da Boa de Tudo Maravilhoso na Vida, principalmente a lista 190, Comprei a lista 190, eu vou fazer essa propaganda durante todo o podcast. Oi, Anitta. Oi, Gabs.
1: Meu Deus, já começamos assim. aqui é Esse que... amor todo.
0: Que coisa mais linda. Aqui é só amor. <risos> tudo bem, Gavis? Tudo. Anitta, conta pra gente, quem não conhece, quem é você?
1: Ai, meu Deus, isso é tão difícil. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Anitta, eu tenho 24 anos, sou escritora, sou atriz sou fotógrafa, sou modelo, sou... O que mais que a eu universal. sou, universal. Eu sou universal. Eu sou universal. Eu, faço, eu realmente faço muita coisa. Eu sou a autora de Alice 190 ou Alice 190, que é o númerozinho da polícia.
0: Também são músicas da Lady Gaga.
1: Que também são músicas da Lady Gaga.
0: Que mais? Você... É, tá, fazendo, tá ajudando a Memorial com Polaris, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Hoje você lançou um projeto novo. Sim, hoje, dia 25 de março. A Anitta é lançou verdade. um projeto novo. A Anitta é tudo isso aí, entendeu? Ela canta, dança, atua, representa. Faz tudo. Ó,
1: cantar eu vou ficar te devendo, mas dançar eu até consigo. Cantar tá não rola, assim. É... A não ser que você goste de uma taquara rachada gritando. Aí eu posso cantar pra você. Mas, Todo assim... Nosso. Sim, hoje 25, de, de mais também conhecido como aniversário da Gabs, uhum.
0: não é mesmo? Palmas, palmas. Parabéns, é Gabs. Gabs. Ótimo, Gabs.
1: <risos> é ótimo.
0: Parabéns, Gabs. É legal estar gravando hoje, no dia do meu aniversário, com uma pessoa que eu gosto tanto, e que toda vez que eu falo do livro dela, ela chora no Twitter.
1: Ai, ela tá falando do meu livro. Chora. É verdade, eu choro, porque eu sou muito emotiva. Desculpa, garça, <risos> que eu fico muito feliz.
0: <risos> eu também fico. No dia que a Beca me chamou, primeiro, é, para contar pro pessoal, a, eu sou parceira da Boreal, então todo mês a gente meio que recebe um livro para ler. E aí, em dezembro, a Beca perguntou: quem quer ler o um livro do Abracade antes para fazer a entrevista final do livro? Eu falei, eu. <risos> aí ela, eu falei, meu Deus do céu, é a Alice Aí eu comecei a ler, e eu fiquei super feliz, eu li, tipo, muito rápido A Beca ficou, tipo, meu Deus do céu, cara Só vai sair em janeiro, eu falei, não quero saber Tá lido O que rolou, né? É,
1: Acabou. é verdade, eu lembro que você mandou o blurb, assim Um mês e meio antes Foi um absurdo, não, foi bem mais de um mês e meio
0: Aí eu mandei, eu li E fiz as perguntas, e eu fiquei, tipo, muito feliz eu fiquei conversando depois com a Beca sobre ele E aí a Beca virou pra mim Um tempo depois, falou assim, ah você podia escrever um blurb sobre o livro da, do Alice você oi? <risos> eu, eu sou este agora, ao vivaço, Eu fiquei me sentindo muito feliz. Aí quando saí eu, eu quase tive um treco.
1: Sim, você é muito importante pra Boreal, para mim, se tornou muito importante para mim. Quando, quando a Beca me mandou seu feedback, eu chorei, eu gritava. Eu falei, não acredito, alguém gostou, meu Deus. Eu não acredito, eu não acredito. Foi muito importante, muito obrigada mesmo.
0: Ai agora eu não sei nem o que falar. <risos> Mas é verdade, assim, esse projeto todo, Abra o Abra como um todo, ele é muito legal. Eu acho que é muito bacana revisitar essas histórias. E Alice é uma história que, tipo, a gente tem tantas adaptações novas dele, né, tantas releituras de Alice em vários lugares, né, tanto que eu tenho uma HQ que é o Aurora nas Sombras da Dark Side, que também é meio que uma Sim. releitura de Alice, e você vê que é uma história que não é atemporal, assim. Todo mundo gosta, todo mundo quer ler, sempre tá saindo coisa nova. Então, você acertou muito nisso, por ter escolhido esse universo.
1: Ah, obrigada. Assim, eu, eu, eu achava que, não que eu esteja de saco cheio de adaptações de Alice, mas eu estava de saco cheio de adaptações de Alice em contextos sem ser LGBT, sabe? Eu falei, mano... Por que que eu não estou vendo? Claro que o meu não é o primeiro, né? Longe de ser o primeiro, mas por que que não tem mais? Então vamos fazer isso aqui funcionar.
0: Nem nasceu. E tem aquela coisa, né? Você. Às vezes a gente vê as adaptações, são sempre iguais e falta a representatividade, né? Das outras pessoas. A gente quer se ver nas histórias, né? Então, fica Sim. meio complicado. Mas antes a gente bater esse papo maravilhoso, enorme, sobre a lista de novelas que vai ficar aqui é até 2022, é... <risos> Conta um pouquinho como é o seu processo criativo
1: Olha, se você contar com desespero com o um processo criativo Ele começa assim eu, eu acho que eu vou por um viés muito ao contrário dos outros escritores Pelo menos os da Boreal Primeiro eu crio o título da história Depois eu crio uma base de personagens para esse título E aí eu vou começando a criar história Eu crio imagens, tipo... Procuro muita referência de imagem. Eu gosto muito de trabalhar com imagem. E, e é mais ou menos assim, sabe? Então, eu começo pelo que todo mundo odeia começar, que é o título. É o mais Porque, para mim, vem muito rápido. E, por incrível que pareça, Alice 190 não fui eu que fiz o título. Porque é. eu... Em... É, então, eu empaquei. E aí, quem me salvou? Foi a Beca. A Beca, Beca e a momento. outra Beca. A Beca é a outra Beca, né? Que é, tem a Beck Stupel, que é a autora de O Jovem Rei. E tem a Beca Braga, que é a ilustradora. As duas chegaram e falaram assim: por que, que você não coloca número que nem a, a BEA, né? De 12 chamadas perdidas? Aí elas foram jogando umas coisas, umas coisas e saiu um 90 da polícia. Eu falei: Bicho, tem tudo a ver mesmo, então vai ser isso. Porque, não sei, eu simplesmente travei. Mas no geral. Todas, todas as minhas as minhas histórias eu começo pelo título. O próximo vem aí e já começou pelo título também. Fora Olha o canal. Aí. <risos>
0: Olha aí. Não, mas eu tenho uma amiga, a Luísa. Um beijo pra Luísa. Luísa tem 14 anos, mas Luísa é uma pessoa maravilhosa. Luísa também faz que nem você, professora criativo dela. Ela já tem o um título. Aí ela escreve, sei lá, um, um parágrafo, dois. E aí ela vai no Pinterest e começa tipo pegar como ela quer montar a personagem. Aí ela monta, tipo, uma pasta. Aquela personagem vai ser daquele jeito. Também é ótimo, porque você não vai esquecendo características da personagem que você vai colocando, né?
1: Sim. Sim, então, é muito bom. Vai... Eu acho que funciona muito bem, principalmente quando você trabalha muito com imagem. Sim. Quando eu falo isso, as pessoas ficam meio, né, como assim, imagem. Mas, tipo, eu, pelo menos, escrevo tentando fazer com que a pessoa visualize como se fosse um filme. Eu já recebi uma resenha falando que as minhas histórias eram muito cinematográficas, sabe? Porque eu realmente imagino um filmezinho passando na cabeça da pessoa. Às vezes, porque tem muitos autores que fazem livro para ser imaginado livremente mesmo pela cabeça do, do leitor. Sim. Então não é tão não não é tão cinemático, mas eu gosto, eu acho que funciona muito bem para o que para o que eu quero fazer. E aí meio que foi isso, assim, sabe, foi só... Alice começou com uma imagem que foi a imagem de uma, de uma rave, de uma festa que eu fui <risos> antes da pandemia, que saudade saudade e eu queria, nossa, ai, cara, eu nem gosto de rave, detalhe, eu detesto rave, porque meu namorado é reviseiro e aí eu não aguento mais, entendeu mas assim, só veio só veio a imagem
0: e agora é aquele momento que a gente faz apelos para internet. Netflix, você podia adaptar a Bracordabra para uma série de TV. Olha aí. Nossa. Imagina, porque assim, tudo acontece no mesmo lugar, não é? O
1: Sim.
0: Imagina, já não vai gastar dinheiro com, com viagem ali, ó, para fazer... Só vai montar um lugar só e aí vários personagens.
1: Fica no no cenário final, com...
0: Netflix, tô dando aqui, ó, jogando para você. Entra em contato com as meninas da Boreal.
1: Eu tive um surto, por falar nisso, esses, esses tempos, assim. Que eu fiz um curso de design para jogos. De design e narrativa para jogos. Eu falei, bicho, eu vou fazer um jogo de novo. Eu dourado, eu vou fazer.
0: Por favor. E aí eu
1: ainda quero fazer um dia na minha vida, né? Por enquanto. Pai, eu...
0: Abre 14, e a gente vai fazer que nem vai, vai bater mais do que a do Celbit. Ô,
1: oh, louco, mais que 4 milhões aí. Aí você tá me tirando, né, Gabos? Eu queria ter esse alcance. Bicho do céu. Mas ah, sim!
0: <risos> Mas, cara, é só você começar a falar sobre ele. A gente vai fazendo campanha, vai vendo empresas grandes que podem dar aquele patrocínio ali pa vou Mas a gente fala até com o Selbit. Chama ele e fala
1: Ele, se não me engano, ele apoia jogos indie toda algum dia aí da semana nas lives dele. Sim, então, gente, é. eu vejo o Selbit porque eu não tenho mais o que fazer na minha vida quando eu tô entediado, né? Aí. <risos> Esse é o momento, amiga.
0: Falar, olha, tem um projeto de jogo assim.
1: Ele, ele apoia jogos indie que estão no Qatar. Então, ó. Uhum. É a Brecudaba Games vai ser financiada pelo Selbit, quem sabe.
0: A Brecudaba Games. Já vamos abrir uma rota final. A Boreal é Grupo Boreal. Vai ter Boreal Editora, Boreal, 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 Boreal Games.
1: Olha, por mim tinha isso tudo. Só que assim, muito difícil por enquanto.
0: Vamos, vamos por partes, vamos por partes. Vamos
1: por partes, vamos por
0: partes. E qual é a sua pra quem tá começando a escrever?
1: Cara, a, a primeira coisa que eu sempre me lembro quando me perguntam isso, eu não sei se você conhece, né, Gabs, que eu vi você surtando no Twitter. O Felipe Castilho, ele... Vai sair podcast dele logo mais. Então, eu acompanho ele há muito, muito tempo, assim, coisa de, tipo, 10 anos, cara, eu acho. Sem brincadeira. E, quando eu era muito mais nova, tipo, eu acho que eu tinha uns... Ai, não sei, mas eu tinha coisa de, tipo, 17 anos, sabe? Uhum. Eu tava escrevendo fanfic, queria transformar minha fanfic num livro, e eu mandei mensagem pra ele. Isso foi, acho que, em 2013, 2014. E ele me falou assim... Eu queria publicar, né? Eu tava pensando, não, porque eu tenho que publicar, porque o mais difícil é vai ser achar editora, não sei o que, aquela mentalidade meio adolescente querendo entrar no mercado e não tem a menor ideia do que fazer. Uhum. E o Felipe me falou assim, não, Anitta, o mais difícil é terminar o livro. Apenas termine o livro. E assim, é um conselho muito idiota, porque você, tipo, é óbvio que você tem que terminar o livro, mas quando você pega pra pensar nisso, às vezes a gente fica, não, porque eu não vou escrever hoje. Ah, porque eu não vou escrever amanhã, porque eu tô com preguiça. Ah, porque eu não vou ter rotina de escrita, porque eu não tô afim. E aí, no fim, você não termina a história. É por isso que tanto autor larga a história por aí, ignora ou acaba abandonando e tal. Então, acho que esse é o meu, é o meu conselho mais precioso, assim, que foi o Felipe que me deu. Nunca esqueço, nunca esqueci. E foi por causa dele que eu consegui terminar a Alice, porque eu falei, meu, eu preciso me organizar. Então, com essa mentalidade de tipo, vou terminar este livro, eu fiz caderneta, eu fiz é, rotina de escrita, eu fiz outline para organizar todas as cenas, tipo, foi tudo, tudo bonitinho, arrumadinho, e eu me forcei mesmo, sabe? Então, a gente fala que escritor é trabalho e dá muito trabalho, que as pessoas não têm a menor ideia, porque é isso mesmo, sabe? Se for pra ser fácil, o nome não é trabalho. Minha mãe
0: é. fala isso. É <risos> eu tô nessa, assim. Eu comecei a escrever, e aí eu parei um tempo, porque veio tipo, muita coisa pra eu fazer ao mesmo tempo podcast, e eu preciso voltar. Eu fico eu fico assim, será? Mas eu fiquei, mano, faz tanto tempo que eu tô escrevendo esse texto, tipo, há muito tempo mesmo, eu comecei a escrever com... Eu comecei a pensar nesse texto que eu tô escrevendo quando eu tinha 14 anos, e eu deixei. E aí eu voltei, agora e falei, não, eu vou, eu vou começar a escrever ele.
1: Eu
0: preciso ser lentado, porque. Então, ah, porque, assim,
1: porque é... Eu acredito que assim, é muito bom você ter a mentalidade de que alguém vai ler, porque eu sinto que se você escrever só pra si mesmo, você não vai. Depois você não vai ter o gás de lançar. Então você tem que ter essa, essa mente, tipo, alguém vai ler. Quem? Não interessa, mas alguém vai. Então eu vou trabalhar, tanto pra mim quanto pra essa pessoa, que pode ser qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo, qualquer idade, não sei. Aí
0: só vai. Como é que foi você escrever o Alice, sendo que, você tá escrevendo dentro do W e encaixar a sua história ali, sem perder o, o ambiente e tudo mais. Porque assim, você, o seu saiu depois do Jovem Rei, foi isso? Foi.
1: Não, foi depois do de que matou também.
0: Ah, isso, foi depois do Capitão Gancho. Foi pra você ah, escrever.
1: A graça da WQW é que ela não tem ordem. Eu, eu, eu acho isso um puta de um bônus, porque você faz a sua ordem. Você sabe, você não, você não quer ler um, você quer ler o outro. Você não tá afim desse, não tá afim daquele, quer repetir, sei lá. Então, o que a gente fez? No início da, no início da Boreal, até, quando a gente planejou, a gente sentou e falou assim: a gente vai fazer uma saga. Uma saga não, né? A gente vai fazer uma coleção de livros, e vai ser tudo no mesmo universo. Então, primeiro a gente criou o universo. Porque não fazia o menor sentido a gente criar as, as histórias antes de ter esse universo. Então, Nova Eldorado, ela nasceu muito antes de qualquer personagem. Sabe? A gente, a gente chegou a criar um mapa só nosso para todo mundo meio que se, se achar. Então tem um mapinha de Nova Eldorado. A gente criou um trelo na época. Eu nem nem sei se ainda existe esse trelo, mas assim, bem no começo a gente criou esse trelo, e aí todo mundo foi colocando, tipo, ah, na minha história eu preciso que tenha uma padaria, ah, na minha história eu quero uma livraria, ah, na minha história eu quero uma praça assim, assim, assado, porque personagem tal vai fazer tal coisa. E aí a gente foi criando isso... Então, toda vez que alguém precisava de alguma coisa que compartilhava com outra história, a gente ia atrás disso. Então, foi muito mais tranquilo do que, do que a gente faz parecer, sabe? Tipo, porque eu sei que quem lê fica com essa sensação de que, putz, que difícil né, fazer um, um universo compartilhado tão grande. Mas a gente organizou tão direitinho que não foi nem um pouco assim complicado de fazer, sabe? Eu, pelo menos, sinto que não. A gente sofreu na época, mas depois ficou tão tranquilo que foi
0: de chupeta. Eu só queria dizer que já temos aí um brinde pro box. Do... Quando vocês baterem a meta do Polaris vai ser o quê? Um mapa de Nova Dourada. Sim, Eu, né? mas Ela... é mesmo. Tá vendo? Então vai lá, gente. A gente, já vai... A gente vai pular pra já... já entrar no gancho de me conta, tá... hum, me conta, hum. conta pra todo mundo sobre o Polaris pra esse povo maravilhoso ir lá ajudar a bater cem bater e a gente conseguir o box, que eu já pedi no Sobre Começos com a Beca, que é o hashtag faz box. E você conseguiu. Você
1: previu o box. Você conseguiu. Bom, ai, ai. a Polaris, ela é esse financiamento coletivo que a gente tem. Quando as meninas me chamaram... Eu não fazia parte do conselho antes, mas aí as meninas me chamaram para coordenar esse projeto e principalmente a parte de audiovisual e tal. Então a gente sentou, a gente criou todo o conceito dessa cidade, porque a gente decidiu que a gente ia continuar nessa vibe das cidades, sabe? Porque era simplesmente muito legal para deixar só Novo Eldorado. Então a gente decidiu por outra cidade. A gente queria que fosse algo muito, muito mais lúdico do que Novo Eldorado. E Nova Eldorado já é super lúdica, né? As pessoas conseguem se imaginar andando pelas ruas e tal. Só que em Polares a gente quer realmente que a pessoa sinta que está fazendo parte de algo e que você é um personagem junto com a gente, junto com as novas histórias que estão vindo, junto com a própria Abra Cuidabra que existe no universo de Polares. Então, é um RPG, basicamente. Porque eu amo RPG, a Becca também ama RPG, a Nanate, que é a designer da Boreal, também ama RPG, todo mundo ama RPG, a gente decidiu que seria um RPG. Porque é uma forma muito gostosinha de você interagir com o público e de você mostrar que aquele universo é possível, sabe? Então é isso, Polaris ela é uma cidade ao norte e você encontra ela seguindo a estrela polar, né, que tem o nome de Polaris. E... Lá, você, você vai encontrar uma cidade que é, ela é feita para histórias. Então, é, você vai chegar lá e você vai entrar num mercado, por exemplo, que você vai poder comprar um broche, você vai poder comprar os artefatos que você vê nos seus livros favoritos, sabe? Ah, sei lá, eu quero o tordo de jogos vorazes. E tem lá, entendeu? Além de que os personagens andam na cidade... A, as histórias se tornam vivas As histórias vão surgindo na biblioteca Que tem na cidade Tanto que quando a gente foi anunciar O, o box da, da Borel A gente contou com o Nate E o Chad, Que eles são dois podcasters também E eu pedi para eles fazerem um áudio Como se eles fossem bibliotecários Encontrando o box da Abraquidabra Nessa biblioteca onde vão surgindo Livros novos, assim, magicamente então é isso. Esse, esse é o, o nosso catarse. A gente não tá... A gente tá convidando vocês a receberem os contos, né? Tem contos de todos os todos associados da Boreal, praticamente. A gente tá pretendendo fazer bastante coisa legal. Mas a graça de você participar de Polares é você ajudar a construir esse universo com a gente. Então tem interação, tem Discord, tem cineminha. Ai, tem um monte de coisa. E... Quando chegar a 100%, né, da nossa primeira meta, pensando... a gente vai lançar. É ela... quando, quando chegar a 100%, a gente vai lançar o lançamento coletivo do box. <risos> é, para comemorar o, o lançamento, a gente vai. O lançamento não, né? Para comemorar os 50%, a gente vai fazer uma live de bebedeira, então esteja convidadíssima.
0: Estarei muito louca. Na live. Olha lá, que emoção. Sim. Sim. E... Deixa eu te perguntar, já que estamos falando sobre tudo isso que envolve a Boreal Como que é escrever a Boreal?
1: Ah, eu acho que é muito gostoso, assim As meninas, elas são super receptivas Recentemente a gente começou um clube de sprints que eu tô coordenando Então todo mundo escreve junto Tanto as meninas da, da coleção Abracuridabra Quanto os associados da Boreal A gente se juntou para fazer sprints competitivos Então a gente literalmente escreve junto, sabe? É muito gostoso porque todo mundo se apoia, todo mundo, sabe, se curte, ajudam um o outro. É, são sprints competitivos, sim, mas não tem aquela rivalidade besta, sabe, que você se sente mal em participar. E, principalmente, eu acho que eu amo o que eu faço e eu amo tá estar nesse, nesse mundinho boreal BR, porque o apoio é gigantesco, sabe, eu acho que eu não chegaria nem perto dos meus projetos, tanto tanto Alice quanto... Os meus outros projetos pessoais, se eu não tivesse com eles Mesmo assim, tipo, não, não ia rolar Não ia
0: Eu já tava até conversando, porque eu tenho parceria com uma loja Um beijo para meninas da Magic. E a gente tá querendo fazer um kit de livros nacionais Falei, por que não fazer WQW? Faz aí, faz uma caneca Ai, Tudo pra mim Os marcador, então assim Já tô fazendo ó, aqui, ó, a ponte da Magic Com o pessoal da Boreal Tá? Eu conheço marcar. a
1: Magic, eles são uma gracinha de loja, cara, eu quero muito comprar umas coisinhas em breve.
0: Pode usar, pode usar o meu cupom, ah, meu Sim. Deus, vou usar o cupom da Gabs, é lógico. Olha aí, usando meu cupom, ah, meu Deus, a gente faz propaganda de todos os parceiros aqui, esse podcast é só pra ganhar dinheiro. Mas tá errado Não Tá errado? Não sei, ah, meu Deus. <risos> Agora me fala de onde veio a ideia que a gente já conversou um pouco quando começa, mas a ideia de escrever o Alice 190, não ah. veio do Cromática, galera?
1: Não veio, gente, perdão, eu queria que tivesse vindo, porque seria maravilhoso, mas eu, eu comecei a escrever em 2019, eu nem sabia que Cromática existia, e quando Cromática lançou, eu falei, você tá de brincadeira comigo, eu fui abençoada, então, né, abençoada pela Lady Gaga, aí foi
0: maravilhoso. A Gaga quase mandou uma, uma DM pra Gaga, falou, você já leu meu livro hoje?
1: Sim, cara, eu vou super usar... Mentira, né? Não pode, porque
0: é direitos autorais... Mas assim, é nada Manda
1: Vamos
0: pra conversar. ela e fala assim... Vamos conversar... Ô, Gaga, quer... você já o meu livro? Mas não,
1: a, a ideia foi... Foi muito... Não sei, eu, eu, eu sinto que foi muito orgânica, assim. A primeira, a primeira história que me veio à cabeça foi Chapeuzinho Vermelho. Porque eu tenho outro livro que está engavetado por enquanto, porque... Eu percebi que não era a minha hora de escrever ele ainda, sabe? Sabe quando você ainda não tem capacidade técnica mesmo para fazer uma, um projeto? Eu engavetei ele, mas era sobre lobos e sobre um lobo em específico. E, e eu ainda estava com isso na cabeça, então eu pensei em chapazinho vermelho. Mas na hora que a gente decidiu o tema da, da coleção... A Marie, que é a autora de Armadilha para Lobos, ela, tipo, disparou, assim, na frente, queria chapéus vermelho. Eu falei, tá bom, então vamos pensar em outra coisa. E Alice é uma das minhas histórias favoritas da vida, assim. Eu, eu amava a animação, quando eu tinha VHS da animação.
0: Você tem noção? Livro, sabe aquele livro de, de coleção dos clássicos da Disney? Sim. O último conto é Alice. Emocionado. Sim.
1: Então, eu, te, eu tinha VHS, eu, eu ganhei os livros da Kozak Naif quando a na Naif fechou. Então foi, assim, um, um caos. E um dos meus jogos favoritos é Alice in Returns, que é uma adaptação de Alice no País das Maravilhas, só que é mais terrorzinho e tal. Eu falei, putz, vai ser isso. Aí, eu não sei, o, que, o que, que me deu na cabeça? Que na época, eu decidi sobre Alice, eu tinha ido, porque eu falei que meu namorado é rave zero, né? Eu tinha ido numa rave com meu namorado e eu tive uma crise lá, porque a música tava muito alta, porque eu tava sem o meu remédio, porque não pode entrar com remédio controlado, porque eles acham que é droga. A não ser que você tenha a receita médica, você não entra. E remédio controlado, a receita fica na farmácia, ou seja, não levei meu remédio. E claro que deu ruim. Óbvio. Né, óbvio. E eu tive essa puta dessa crise e eu decidi que eu queria escrever uma história de terror numa rave. Então, inicialmente, Alice era para ser uma história de terror mesmo. Mas eu fui escrevendo, foi passando essa, essa, essa coisa da rave, tipo, superei alguns traumas também que estavam me fazendo deixar a história um pouco mais soturna. E aí, acabou virando mais um suspense policial do que uma história de terror. Mas a essência era essa, sabe? Só, só veio, então... Sempre que eu falo sobre Alice, dá pra ver que é muito pessoal. Muito pessoal. Assim, é um livro ridículo de pessoal e... e tanto que quando lançou na primeira semana eu fiquei nervosa porque eu achei que as pessoas iam estar tá me conhecendo mais do que elas deveriam, talvez, sabe? Normal. E aí, foi, foi meio que foi isso. Tipo, a é, Alice nasceu do, do meu gosto por Alice no País das Maravilhas, do meu trauma de rave, enfim.
0: Do <risos> do uso do controlado meu, de remédio. Do meu uso
1: controlado de remédio que eu não pude levar na rave, entendeu? Então foi essa mistureba. E a desde o começo tá, eu sabia aquele final. Então, você não tem noção do que é. Você tá num, num, com crise. A música alta pra caramba. Essa parte eu queria que se mantesse, sabe? Então a Alice lá embaixo direto, quando, quando o pessoal no Twitter me marca em CR né, ou em resenha direto as pessoas falam, ai me senti claustrofóbico, ai muito ruim a parte da rave, mas tipo, ruim de sensação sabe, sim e, e eu, eu sinto que eu fiz um bom trabalho mas me perdoem por
0: isso essa parte é muito ruim, porque assim, é, eu não vou dar spoiler para as pessoas, vocês leiam Tá, tá na Amazon, vou continuar falando isso ou então vai lá, apoia o Polaris depois vocês vão ter ele físico yes. é isso é, eu essa parte, ela se torna claustrofóbica não só pela parte da música ou do barulho mas a Alice desesperada querendo ir embora e não ter pra onde ir e as Sim. coisas irem mudando de lugar e você fica assim, misericórdia o que que tá acontecendo? E aí, e aí na hora que as coisas começam a ficar muito doidas A Anitta vai lá e muda O, o lado de quem tá contando a história E aí você fica assim hum. E agora? Ela deu um respiro pra nós O que morrer. rolou aqui? Mas é, menina E Quais são os seus personagens favoritos?
1: Ai, eu sou tão suspeita Pra falar, você sabe quem é Todo mundo sabe quem é É ele, Brasil
0: é ele, o dono. É ele,
1: o, o meu patrão, o dono da minha vida, a razão do meu ser. O dono certeza. e proprietário. Eu gosto muito do coelho branco, tanto porque ele surgiu também muito naturalmente, sabe? Uhum. Quando eu decidi que o, o coelho branco ia ser o, o DJ da festa, ele só, só veio assim. E segundo porque ele tem um tracinho do meu
0: namorado, né? Te amo, amor. Obrigada. Ah. <risos> Ah, ele é louco. Ah, igual entendeu, entendi. tem controlados. Ah, controlado. ah. <risos> é, então. Não, mas ele é tipo.
1: Ah, ele é tudo pra mim. Eu amo muito esse personagem. Eu acho que ele é um personagem cinza que realmente foi feito pra fazer as pessoas entenderem a dualidade das coisas, sabe? que Sim. ninguém é realmente muito bom, ninguém é realmente muito mal, e você tem que ter muito cuidado na hora de entender a história de uma pessoa, a história de um personagem, ou enfim. Eu Sim. acho que ele, ele é a minha maior conquista, assim, Alice. É,
0: ele é bem a ideia mesmo do, do Coelho Branco, do, do clássico mesmo, que é aquela coisa assim que a gente fica julgando ele também no clássico, de tipo, mano... Você tá atrasado porque por tá meu anjo? O que, que você tá fazendo, meu querido? Ô, meu anjo, por favor. Tá levando nós pra precipício mesmo. Mas aí depois você entende o porquê dele tá fazendo tudo, tudo aquilo. Assim como o Coelho Branco da sua história. Você entende depois por que ele faz tudo aquilo, por que todo mundo tá ali, o que que tá acontecendo... O que que tá acontecendo... <risos> O que rolou? E aí, tanto que na entrevista eu te faço, eu, eu até pergunto isso sobre o Lewis Carroll, que meio que parece que ele tá na história, né? Não vou dar explicação. Não, gente. ele tá, ele tá. Ele, ele tá. tá ali. Ele tá. E, e é um momento muito tenso, porque se as pessoas que conhecem um pouco da história dele sabem que Alice era uma obsessão dele, era uma menina de cinco anos que ele gostava de tirar foto. E você meio que traz um pouco dessa obsessão dele na história. Sim. E é um momento muito tenso. que eu falei, gente, vai dar tudo errado. É agora que deu tudo ruim.
1: Sim. Assim, eu, 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 eu acho que é o capítulo que eu menos gosto assim, de, de ter escrito. Porque ele era muito necessário pra minha história funcionar. Sabe? Porque aquilo lá é a síntese de, de toda, toda a desgraça que aconteceu, que vai acontecer. Enfim. Você fala muito estraga. Apesar sim. de ser um, um momento horroroso, eu acho que é muito legal a surpresa de você ler e descobrir o que está rolando ali.
0: É o plot, galera. É, tá é... Um é, não tem graça, né, pô. Ainda mais suspense Mas, assim, Contou o plot, pra ler. Ah, não é assim que funciona, gente. Não vou contar, <risos> não vou contar porque nós estamos aqui para ajudar a tá, <risos> entendeu? Ajude um autor nacional. A gente está fazendo essa campanha aqui todo mês. Sim, por então. favor. Ajuda e a ajuda mais. a e ajuda o Polaris, que é o Polaris bateu 100%, você vai falar: Nossa, mas eu não gosto de ler digital. Então, bateu 100%, vai pegar um box, e aí você vai ler físico. Vai ter lindão lá na sua estante um box, todo. toda hora boreal com aquela coisa linda. Nossa. Pensou,
1: não, mas assim, você já parou de verdade pra pensar? Como isso vai ser bonito?
0: Menina, eu, eu, já, eu já tô. Já, já tenho um espaço reservado aqui em casa. Tá ali, Porque eu
1: tava pensando esses dias e então, tava mil. A gente fica sonhando, né? Sonhando. Mas para a pra pensar em como vai ser bonito assim, de verdade, ele vai existir?
0: Eu tô pensando aqui. São 10, são né? Livros. São 10. Vocês vão ter que meter mais dois alguma coisa. Porque aí você faz um box não. com três e divide quatro histórias em cada livro. A gente pensou nisso.
1: Mas... Ah, não vou falar, não. Não, falar, não conta. vocês têm tem não que pode. bater o 100% lá e eu falo. Beleza? Eu volto aqui aí eu falo.
0: A gente faz uma, uma live, a gente faz qualquer coisa, mas bate o 100% lá, pelo amor de Deus. Ajuda a gente. Então, já que a gente tá falando disso, conta pra mim, então, quais são os seus próximos, vem aí. Então,
1: um deles saiu hoje, ele é um projetinho de canal no YouTube. É uma coisa bem diferente de tudo que eu já fiz, assim, apesar de trabalhar bastante com audiovisual, com vídeo, com com foto, enfim, eu nunca tinha feito nada parecido, se chama A Anne Me Contou, e é um canal no YouTube pra eu contar histórias, só que as histórias são autorais, são super curtinhas, são histórias voltadas mais pra... como é que eu explico? Ai, minhas inspirações, assim, tem sido Irmãos Green, Charles Perrault, e esse tipo de coisa. Então é como se fosse contos de fadas, só que são todos originais, são todos meus. E eu resolvi fazer um canal no YouTube e não podcast, porque eu quero que seja bem acessível assim o projeto tanto para pessoas surdas quanto para pessoas cegas e tudo mais. Porque eu notei que essas pessoas têm pouquíssimo espaço no audiovisual, sabe? Sim. Então, eu tô legendando todos os vídeos à mão, assim, tá dando trão Pô, meu Deus do céu, mas tá valendo muito a pena. Eu tô muito animada. E começa semana que vem, dia 1 de abril. Não é mentira.
0: <risos> Olha aí, que bonitinho.
1: E tá tendo concurso pro
0: nome do gatinho.
1: E tá tendo concurso pro nome do gatinho. A gente tem um, mas, um mascotinho. Pode. É um mascotinho. E ele tá desnomeado ainda, coitado. E aí a pessoa que, que criar um nome pra ele vai ganhar um livro à sua escolha de um dos parceiros da Boreal.
0: Parceiros não, falar... né? De um
1: dos associados da
0: Boreal eu vou dar aqui minha, minha sugestão. Vai ser Félix, o Gato Bruxo. É isso. Gato Bruxo, eu amei! Tá, o nome dele é Félix o Gato Bruxo. Estou muito ansiosa
1: pra saber o nome que a galera vai escolher para ele. Tô, é tô, algo tô,
0: muito ansiosa. Estou entrando no Twitter para colocar Félix o Gato Bruxo. E vocês vão lá e curtam. Obrigado de nada. Sim, por favor. <risos> Ai, então, amiga, que é minha amiga, tá, gente? Tenho inveja desse momento que ela é minha amiga. A gente é amigas. Tá, a gente é amigas, a gente se segue, a gente posta mensagens uma para a outra, é isso. <risos> Eu queria agradecer muito você por ter tido esse tempo, me dado esse tempo para poder falar com você, para contar da sua história, contar um pouco do, de como é escrever, de como funcionam as coisas para você falar mais sobre o seu livro, falar mais sobre a sua história. Acho que as pessoas... Eu gosto muito do Sobre exatamente por isso, porque eu posso conversar com as pessoas e elas poderem contar sobre elas, sobre como começou, para onde elas vão e ver elas crescendo. Então, isso é muito legal. E que Polaris bata 100%. Vou continuar fazendo a hashtag Boreal faz o box. E vocês que lutem.
1: A Boreal vai fazer, a Boreal vai fazer, cara. Uma, uma conquista você já conseguiu.
0: Agora eu preciso, eu preciso dos números da Mega.
1: Exato. <risos> é, é isso. Ah, eu queria agradecer o convite, Gabs. Muito gostoso de conversar contigo. Gosto muito do seu trabalho. Então foi muito bom. Quando você me chamou, fiquei muito feliz. Agradecer o pessoal da Boreal, porque são tudo pra mim, absolutamente tudo na minha vida. E é isso, assim... Eu tô muito animada pra esse ano, apesar desse inferno de pandemia e tudo mais. Eu acho que a gente tem lutado cada dia, assim, pra reinventar a nossa... nossa não, não somente a nossa escrita, sabe, mas nosso jeito de criar, porque é muito difícil criar no meio de uma pandemia, cara. Eu descobri isso da pior maneira possível. Então, é muito gratificante, assim, você conseguir realmente fazer algo... eu Cara, eu escrevi um livro na pandemia, sabe? Isso é uma conquista que, não sei, eu vou levar para o resto da minha vida. Então, é isso. Nossa, me, me enrolei pra caramba, né? Falo demais que horror. <risos> Muito obrigada, gente. Obrigada por quem ouviu. Obrigada por quem leu Alice. Obrigada por quem ficou interessado em ler Alice. E é isso.
0: Anitta, deixa suas redes sociais para o pessoal te seguir. Não está ok, Anitta. Pelo amor de Deus.
1: Não, pode estaquear, é, tem... pode estar que é, que é, eu Não, eu não Eu
0: só posto asneira, gif de gatinho,
1: brooklyn Nine e, e é isso. Minha vida se resume a isso, digamos. praticamente. Não. <risos> não, mas todas as minhas redes sociais são arroba Anitta Saltiel, um t pelo amor de Deus. Aquela mulher estragou minha vida. Não aguento mais. Uhum. <risos> Tod todas as redes, desde o YouTube, o canal do YouTube é Anitta Saltiel também,
0: o Instagram Saltiel, o Twitter, enfim. Vocês podem me achar lá. E já cegam a Anitta no projeto novo dela. para vocês verem ela contando historinhas. Porque tá dando trabalho. Gente, tá dando tudo. um
1: trampo. Mas tá super gostosinho, sério. Tô muito ansiosa.
0: Vai ser tudo. Já tá sendo tudo, né? Então... Tá sendo Tá sendo. É o vem aí que vem aí, entendeu?
1: Então vem aí que já veio.
0: Exatamente. Eu queria agradecer a todo mundo que ouviu a gente até aqui e um beijo pra todo mundo, e é isso e tchau beijinho, tchau